0: 大家晚上好。嗯
1: ，那个春兰老师，我是不是就不用再多介绍了？因为在整理界或者是非整理界，呃，其实他的名字大家已经非常熟悉了。呃，春兰老师今天想跟我们聊的话题是一个很新颖、有趣的话题，叫做“我如何把自己活成了整理术”。那么我们现在就欢迎春兰老师。春兰老师，请你。给我们大家做一个介绍，呃，简单的说一下吧，因为可能有一些朋友很熟悉你，也有一些
0: 不熟悉的。嗯，好的，没问题。首先我先简短自我介绍一下，我叫袁春楠，嗯、呃，以前呢是和大部分的人是一样的，算是一个有点迷糊的、特别迷茫的、经常丢三落四的女白领儿。之前好多人说我是不是从小就特别擅长做整理，其实不是的。我是从三十岁才开始做这件事情。二零一二年的时候，我三十岁，然后那会儿算是心智开启吧。然后我不仅仅做整理，我还坚持不断的写作、演讲、授课。像一三年，我是成为了自由讲师，然后给自己起了一个名称叫整理咨询顾问，就一直开始做这个职业。然后在过去的五年当中，我比较专注的是整理的这个领域。还有个人成长，为企业和家庭都提供了一些咨询的服务，主要是以授课为主。像我开设的一些和春楠一起学整理的课程呢，有线上的、线下的，很多平台也都有在和大家进行分享。我有时间的话会做一些上门整理，但是做的并不是特别多，因为很多整理师他们的特长是不一样的。我可能更喜欢的是培训。有些整理师可能更擅长是到客户家亲自的给予一些服务。在过去五年里呢，我还实现了财务自由，通过整理的思路找到了非常理想的另外一半等于说情感和职业这两方面都达到了一个比较理想中的状态。我也用五年的时间做了一个亲自的验证，就是任何一个人，尤其是女性。比如说，你是在三十岁之后才开始重新做改变的。我用自己的亲身实践，已经证明了一件事情：无论你起点是什么样子，都可以通过整理，逐渐的收获更美好的人生。嗯，这就是我的一个简短自我介绍。哇
1: ，
0: 这个
2: 开始就很
1: 励志啊！啊是。春楠老师虽然说得很谦虚，但是我就给大家总结两点：一是从三十岁开始，五年时间财务自由；二是找到人生的另一半。这两个事情，我相信是每个女生都，呃，甚至是每一个人都会非常关注的。那我们今天就重点来聊一聊。呃，春南老师，可不可以帮我们分享一下，您是在什么时间接触到整理，然后开始就是呃比较？因为我理解您是在中国比较早的提出整理和分享整理的这些呃这个观念的人，您方不方便给我们简单的，这也不用简单的，详细的做一个介介绍？嗯
0: ，实际上我在过去是一个非常不善于做整理的人，因为我爸我妈都是囤积症，有很多人会问。我为什么要做整理师这个工作？是因为顺应天意，就是因为你的生长环境是这个样子的。嗯、呃，我可能就是说比较逗乐的方式，就是说，因为是我妈逼的和我爸逼的，因为我妈是一个不停在买买买的人，她在年轻的时候从几块、几十到几百块钱都在买，买一些外贸的，买一些她觉得性价比高的打折的东西。但是停止到五百块钱，他就不往上增长了，因为可能没有那么多零花钱可以来消费。他会去买我们家里经常会用到的袜子、秋裤，还有枕巾、床品、内裤等等，就是这些基本上你走出大门是看不到的东西，他买了很多。我们全人全家人都在穿，而且实在是家里放不下了，他会送到所有的亲戚朋友里面去。我在美国的三姨夫穿的都是我妈买的秋裤，然后我妈呢，经常一买就买八件比如说这个围巾是她过年想送给我的，她可能就会一下买八种不同的颜色，买回来让我挑，就是她有多少钱全部都会花掉。我爸也比她好不了多少，就是我爸是属于一个，在他收入不断增长过程当中，他的兴趣爱好特别的丰富，嗯，有点像是台湾有一位。嗯，菲利他是写了一本书叫《零杂物》，他的那本书当中就提到了自己的母亲是不断的学习，不断的有很多的兴趣爱好的。然后我爸爸也是这样，我爸又是木匠，然后又花鸟鱼虫什么都养，后来又喜欢了古董，喜欢瓷器，喜欢家具，所以他就会从身边各种渠道，有的是捡回来的，有的是买的，有的是亲戚卖房子。他会用辆自行车，大概十公里吧。他能把人家不要的一个床头柜，用自行车给驮回来，非要让我用。所以我的房间里面最顶峰的时候有七个桌子八个凳子。你在屋子里面是要侧着身子行走的。就好多人可能会见到我会觉得比照片上还要更瘦，那是因为从小的生活环境就是那样。你要不瘦的话没法生存。对。然后我爸爸除了没有生命的物品他会囤，还会囤一些有生命的物品。比如说到了夏天，大家一打开冰箱，你一般都会发现有冰淇淋，有水果。我们家一打开就是吱吱吱的声音，就不是老鼠啊，就是夏天里那个知了的声音。为什么呢？就是因为我爸他要喂鸟，他就拿一杆子把人家邻居小区整个树上那些知了全都给粘下来了，会放在。冰箱里面囤着，就你会觉得整个家庭里面是很恐怖的一个氛围，你根本没法打开冰箱。人家小区一整个夏天，这个夏天的那种腔调都没有了，都变到我们家冰箱里。而且我们家在以前我还没有结婚的时候，住在家里面，晚上跟老爸老妈一块吃饭，人是在桌子这边吃饭的，旁边有一大盒子，就是有那种蠕动的、正在啃着西瓜皮的面包虫。就是你们能想象这种画面吗？就是人和动物、和虫子、和植物等等，就是混杂在一起，就在这个空间里。然后我就会觉得真的是很崩溃，因为他们我不知道该怎么样去整理自己，无论是东西还是人生规划都是很混乱的，嗯，然后基本上就是属于很崩溃的状态。到了零六年的时候，我二十四岁。当时我买了一本社会上的一个畅销书，叫《家庭收纳一千例》。那个时候我以为是可以拯救整个局面的，然后我也就跟着这本书，慢慢的就买了不少箱子呀、盒子，然后也继续的，就是坦然的，因为书里说你只要装起来就好了，然后就继续往家里带一些免费的赠品，单位发的东西，大街上发的一些小礼品等等。然后到了二十六岁、二十九岁的时候。我都是一个可以说是一个没有自我的状态，比如说人家发什么东西，人家给我什么东西，我都会要，我都会往家里去塞。那个时候，无论是自己的外在，还是自己内心，都是非常的迷茫，很迷糊的。而且我可以说，那个时候如果回想起来的话，内心世界是空的，你没有自我嘛，你没有任何的认知，也没有知识储备，大脑很空白，也没有自己的一些。选择能力、判断能力，然后就这样到了三十岁的时候，我处于在一个三十而立立不起来的一个状态，我就把自己变成了一个不仅是社会上大多数，而且还是一个垫底的人，就觉得整个人特别不能接受现实，特别的焦虑。因为焦虑呢，我就去算命，当时大师告诉我说你需要改变风水，然后那个时候我回家，我才开始去做整理的。就基本上是这么一个过程，就为什么要开始做整理？总之我又不是处女座，也不是从小积累的这些经验，完全是半路出家，从三十岁开始的。我觉得可能我更关注的是他怎么能够改变我，我更不是特别的去关注说到底怎么能摆的是最美，因为和我的生长环境有关系。我还没有办法一次性的去开始研究，比如说什么生活美学。现在有很多人关注点是，嗯，变得非常细分了。那我觉得我可能为什么会立志呢？是因为确实我是经历了这些，然后我也不断的去验证它，是这样的。嗯，
2: 哎，那就是您当时刚开始的时候，嗯、呃，在国内有人在做这样的事情了吗？还是呃？呃、嗯，就是您说给自己起了一个叫“整理收纳顾问”的这个呃，我们叫 title 吧，是自己想出来的，还是说已经有人在做这样的事情
0: 了？哦、嗯，其实很简单，因为太阳底下没有任何新鲜事儿。嗯、比如说，我一三年的时候开始进入到这个行业，我是兼职开始做的。那个时候，嗯，我是从一一年、一二年到一三年这三年都在整理，然后才一三年的时候才买了。尽头马里会的《怦然心动人生整理魔法》这本书，如果这本书你就打开，它有一个扉页嘛，然后在扉页上你就可以看到他写的一个 title， 就是整理咨询顾问。所以我想，那我就用这个名字得了。那个时候，整个市面上应该你很难百度搜索到任何的能搜索到任何的和整理师相关的信息。然后当时我就意识到一点是什么呢？如果我从现在开始做的话，至少是占领了一个先机。其实我也不知道什么时候会开始火起来这个行业，它肯定是需要培育的。嗯、但是我觉得，可能我那个时候我并不着急，我也没有特别大的欲望，我只是说一步一步的看能做到什么程度，所以就不断的去做了一点点的积累，然后一直到现在，可以说全国是百花齐放了
1: 。嗯，对，明白。呃，春楠老师他的语言特别生动有趣，然后不得不否，不得不承认原生家庭对我们每个人的影响。可能在春楠春楠老师那边，他是把一个负面的影响变成了一个很正面的一个、嗯、改变自己的一个方式。呃，那春楠老师方不方便介绍一下，从您开始接触整理到呃目前？比如说，差不多可能是五六年的时间，在这中间您做过哪些事情，然后使得您成为今天这样比较成功的这样的一个整理咨询顾问这样的一个角色呢？嗯
0: 、呃，过去做了些什么事吧？我觉得可能是，嗯，他、呃、是应该是我的，嗯，不断行动的一个见证。比方说，我是在。二零一一年的时候，那会儿我很颓废，状态也非常糟糕。然后一二年的时候开始有意识的去增加了一些技能，比方说，我开始学习怎么样开口讲话，学习演讲。因为之前脑子也是乱的，说话也不清楚。然后我就学了一套演讲的课程。当我学了这个课程之后，我开始有了一个真正的一个人生方向，我想要成为培训师。然后成为培训师呢，嗯、呃，过程当中我我又在想，到底该讲什么样的内容？因为同时间已经在做整理嘛，正好是可以把它当成内容去讲。我基本上是属于用了很短的时间就完成了内容主题上的测试。我在一三年的时候就用了人生整理术这个主题开始做分享了，嗯。之前有人就是问我说，是比如说怎么从整理爱好者变成整理师？其实我几乎没有把自己当成过整理爱好者过。我是最开始是把整理这个技能当成一个工具，我想要外在做自我改变，然后证明自己这个人生还是有盼头的，有希望的。然后我是更关注整理中它能够改变人的这个地方。最开始呢，我确实，嗯，就做了一次一次的一个分享。然后后来我会发现什么呢？有一次在我学这个培训课程的时候，班上有一个同学，他就给了我一点启发。他说，每个人并不需要每天迈一大步，你其实可以每天只进步一点点。我当时就一下就特别的茅塞顿开，我就会觉得我是一个起点比较低，然后起步也比较晚的人。确实，一个女性在三十岁会很恐惧，不知道未来该怎么走。然后当时我想，我怎么样才能够把这件事情落实到我的日常的生活当中？那个时候，新浪微博还是相对来说有一定人气、比较火的，我就开始在微博上打卡。那个时候并不知道是叫打卡，但是后来呢我，我我发现哦，好像大家都在用“打卡”这个词。我在回顾的时候，我会发现那个时候我用的是每天进步一点点，每天整理一点点，然后开始去做这样的一个积累。每天最多写一百四十个字儿，再加上我今天整理了什么，我扔了什么，我做了哪些升级更新，然后我用一些图片和文字做的记录。现在是一千天，早就结束了。加在一起写了十四万字，从二零一一年十一月份底到一四年的夏天，一共是一千天，我全都把就这一千天，我全部都做了记录。在写完了之后呢，其实一方面是比较激动，然后另外一方面还是一步一步的见见证了自己的成长，也是比较平静的。嗯，可以说是一步一步的看着自己从一个职场小白。然后不断辞职，还做了整理职业整理师。我觉得整个路径其实，在网上我都是公开的，就全部都是分享出来了，大家都可以看到。哎，每一步每一步，我就这么走过来了。那根据春楠老
1: 师的介绍，其实我们发现，不光。他今天的成功不光是他自己不断的一个呃学习，还有一个是他非常的有毅力。因为坦白来讲，坚持一千天，不管是一个什么样的事情，都是很不容易的。所以呢，我觉得没有偶然的成功，春楠老师的成功得益于他的一个勤奋努力这两者的结合。那春楠老师可不可以介绍一下，后来在您成为就是圈内比较有名的整理师以后，您又做了哪些事情？呃，或者是说您今年和就是过去几年做了哪些呃好玩的事情，或者是成功的事情，可以跟我们大家分享一下？据我知道，您在喜马拉雅上开的课已经有六十五万次的一个播放了。
0: 哦， oh, oh. 我我刚才看的小王子进来了，说今天的 FM 好正经。<笑><对>我我我我已经尽量增加了一些段子了、oh, 我。我
3: 今天感冒了。Hello， 我是
0: 罗布。罗布你好。<笑>谢谢竹子、啊，<笑>谢谢栗子同学， oh. 你们都来了，好，欢迎大家。呃，如果有任何的提问都可以发出来，然后我们稍后和大家进行互动哈。我就继续回答那个问题，就是过去几年就做了些什么事情。我觉得，如果说按照一个人他做的这种，嗯，比如说一点小小的成绩来说的话，可以看到一些数字，比如说付费学员三万，嗯，这是购买了课程的。其实我觉得我是属于那种做了一些事情，大部分都没有把它展示出来的那种人，所以我这样的性格在企业当中是特别不讨好的，我是不适合上班的人。嗯，我的这个付费学员是指累计付费了单价百元以上的，比如说有的那种十九块九啊、一块的那个就忽略不计了。所以在线听过分享的听众应该至少有二十万以上，然后为几十家企业做过整理主题的培训，也收到了像 BTV 的《财富故事啊》啊这样的电视节目，还有《环球时报》。等等，这种报纸啊、杂志、广播的一些采访，我觉得在过程当中吧，因为这一个职业有很多隐形和显显形的一些收益，不仅是自己的个人能力、技能获得了很大的锻炼，另外一方面可以说是不断的在获得人生的拓展，就是你会发现这件事情已经从最开始你想为自己找一个兼职，或者说是。从上班这个状态能够脱离出来，让自己成为自由职业者，他已经慢慢就自然而然就过渡到一个创业的状态了。每天你都不知道会有什么新的机会会进来，然后每天你也不知道呃自己会做到一个什么样的一个进步。我觉得这是一个很很惊喜的一个状态，就是一个状态是越来越让人兴奋了。过去几年的话，一共是培训了三百多场，演讲了两百多场，做了一百五十次的咨询，累积是开了线下整理课堂。因为现在是比较流行线下的整理课，还有线上的训练营，还有整理沙龙，现在都是比较流行的。我在过去几年线下课堂是办了五十期，沙龙办了十三期，线上训练营办了十期。总之是不断的在尝试吧，就是看自己到底更适合做些什么
1: 。哇，这个数字也是很惊人，付费学员就有三万，然后又有三百场的培训演讲哦，这些数字我都我都飞快的在记。那啊，春<笑>娜老师，对对，春娜老师，那今年就是二零一八年，您有什么计划是在工作这方面的呢？
0: 嗯，刚刚还没说完，就是我在过去，啊、<笑>对，对，线上也有整理师的课，是的，竹子，像过去几年的话，我应该说是坚持写写作有六七年的时间了，文章写了有七百多篇，嗯、然后基本上就是大家如果想看到一个全部的话，可以百度袁春楠就能够看到我的博客，在博客上面是最全的。我和朋友们呢合出了两本书，就虽然不是整理话题的，一个是理财，一个是战胜拖延症啊，出了两本书，那我觉得也是一种拓展吧。然后开了自己的公司，现在是有一支小队伍，我觉得是开拓了自己的职业路线。然后我现在呢也在帮曾经参加过线下的职业整理师课程的学员，在接一些企业。课程的单子，然后帮着学员开一些线上线下的课程，就是想让大家都能够有机会进入到这个职业当中来，而不仅仅说我们学了课程，好像就只是学了而已。来了两天，好像也没有什么太多的一些输出。我就是想让更多的人都能够有机会进入到这个职业当中，在做的过程当中能够学会更多。这个是我目前正在尝试开拓的事情，我觉得很有意思
2: 。啊、呃，所以就是其实是从培训，呃呃，应该我们叫培训小白吧，转向了培训职业的整理师是，是是这样一个转换，是吗
0: ？对。对，最开始的话，我可能做的是这种零基础的整理，像生活整理、人生整理、信息的整理、办公整理等等，这些呢是我一步一步的去开拓，嗯、呃，有什么样内容是对大家来说有价值的。等到了后期，我会发现，如果我可以把自己经营的还可以的话，那我就可以很顺理成章的开出职业整理师的课程，帮助更多想成为在这个职业跑道上的人，给他们。能够可以说给出一些经验和捷径，你不能说百分之九十九能够复制，但是我觉得我在客人当中，我的风格是我会把我最近以来的一些成长，我学到的东西都毫无保留的分享给大家，嗯，这是我的一个风格，嗯，哦，光明同学你也来了，谢谢谢谢，都是都是你的老
2: 朋友是吗？对，这是我们之
0: 前一块儿学习演讲的朋友。
2: 啊、哦、啊，那是这样的，因为娟老师，我们这个 FM 呢，可能会很多的整理师或者想要成为整理师的朋友来听，而不仅仅是想学习整理的干货的人。所以呢，嗯、呃，像。你说的刚才就是培训出来的整理师，那我还想再继续问一下，就是你仅仅是说在课堂上给他分给大家分享一下去呃怎么去从事这个职业，你的一些经验，还是说给他们培训之后呢，跟你之间呢也会有一些之后在业务上的关联呢？因为我们之前有别的老师也是来过，然后可能。呃，就是会采用不同的形式，呃，去就是拓展自己的学员的这个业务，就是不知道这一块就是你这边是怎么做的？嗯，对大家会比较感兴趣。
0: 嗯<笑>、呃，我觉得是这样的，就是有些老师可能会比较擅长上门整理，我比较擅长的就是授课，嗯、我会。嗯比如说我自己可能没有那么多的时间和精力到很多地方都讲课的话，那如果这些比如分享的邀约比较多的话，确实可能就是集中在一天，那我就可以把一些自己去不了的，或者是忙不过来的，我可能就会分享给同学们。我觉得就是大家都能够有机会，这个时候整个行业才能够更加的发达，就是大家才会在这个行业当中更好的坚持下去。嗯、呃，像刚刚咱们这个正在直播的时候，有一个嗯，苏、呃、威国际投资人，他就会提出一个需求，可以给我们想爱猫护肤品团队的小伙伴上课嘛。这个就是一个你在做分享的时候，可能就会有很多蝴蝶效应，然后就会有很多的机会出现了。
2: 嗯嗯，所以就是其实您这边的学员可能会得到很多，就是出去给大家分享、整理知识、传播整理知识这样的一些机会，对不对
0: ？对，我觉得还是要看人的个性。有些学员他是性格比较的外向的，他很有热情，很可能我的课程告诉他方法，也激励了他，他自己做了一些积累和准备，他就开始行动了。有些同学可能需要推一把。
2: 非常呃有意思，我就觉得好像每一个老师在就是真的是自己擅长的这个细分的领域都不太一样
0: 哦。嗯、哦，是的，然后就继续就说到一三年的时候，嗯、我是在兼职去讲课。当时呢，我在第一回开课的时候，是一位朋友他的一个平台正好需要内容，所以就把我先挂上去了。我也不知道会有什么样的结果，我就开始备课。那个时候，头一回做了一个三个小时的一个分享，嗯，讲的嗓子都哑了，就站在那块儿，可能还是紧皱着眉头，就特别痛苦的一个样子。我现在回想起来应该是那样，然后也也没有大合影，也没有没有办法，就是用图像的方式展现给大家。然后当时我就会觉得，能来十九个人，这、就是第一回线下课，我会觉得那很可能我未来是可以走这个路线的，就是他给了我很大的鼓励。等到一三年十二月份的时候，我就把工作辞了。到一四年和一五年的时候，我就属于自由讲师的状态，做一些线上线下课，然后讲到企业当中去，做一些上面整理。一六年到一七年的时候，像喜马拉雅、维库啊、趁早等等那些平台，就都上线了一些系列的课程。我觉得可能这每一步都是因为前期的一些你做到了一些结果，然后后期不断的迭代更新。就是一步一步过来的、啊
1: 。好，嗯、啊，听了春楠老师的介绍，是不是有很多小伙伴也，就是特别是对培训这方面感兴趣的小伙伴，未来可以有机会跟春楠老师再继续进行合作啊？哦，春楠老师，那您今年的重点就是放在就是培训整理师这一块，还有其他的一些工作上的安排和计
0: 划吗？嗯，今年是在抓紧的完成书稿的最后的部分。嗯，这个是打算尽快能够出版，然后和大家进行分享的。然后另外的话呢，嗯，我的就是主要的一个目标，可能还是往这种分享、去做演讲和培训这方面去发展。然后我也非常清楚自己的擅长和不擅长的地方，所以我觉得将来。嗯、呃，也是特别想和其他想成为整理师或者已经成为整理师的朋友来分享这样的一个思路吧，就是大家不用的特别产生所谓的这种焦虑，没有必要。好像很多朋友会觉得，有那么多人都成为整理师，将来会不会自己的机会会越来越少？就肯定不是的，因为我们未来的话，就是就中国整个的市场是不断的。不断的在扩大的，有很多人就是比较先锋的人士，他们已经接受了这个观点，在大城市，这个观点大家都能接受，也可以接纳整理师到家里面去进行整理了，去能碰触客户的物品。但是未来的话，二线、三线甚至四线城市，可能大家都越来越能接受这个观点，所以就是大家应该是抱着一种我们一起。互相借力，然后把这个市场做得更加的规范和专业。嗯嗯嗯
1: 。明白，看来春楠老师也是和其他的，就是前来做客的嘉宾一样，非常看好中国的这个整理市场。呃，那。听正在听收听直播的这些整理师朋友们，大家也可以更高兴了。未来我们的前景还是很不错的。OK， 那春娜老师今年呃，就是还有什么生活上其他方面的计划吗？因为我看您好像写了今年的目标是要带父母去旅行一次
0: 。嗯、呃，是的，因为父母年纪都比较大了，肯定有时间的话，想带他们多走出去看看。他们也没有出过国，如果有时间的话，就是。特别想一块儿去，不过呢，这个事儿就主要卡在我爸那块儿，因为就是他和这个家里养猫养狗的还不一样，就是你要养猫的话，可能把它放到一个朋友那儿寄养，然后养狗的话也能找到人，但我爸养鸟，这好多人他不知道该怎么遛鸟，很多人都不知道鸟也是需要遛的，呵呵所以所以就是他他现在还是因为这个物品，所以牵制了他，所以我们我们家是一个比较特色化的。他因为这个东西，基本上这么多年都很难出远门，也从来没出过国，还是挺有意思的
1: 。明白啊、呃？那我能正好顺着刚才，因为您介绍了之前很多您家里的一些情况，我们都觉得就挺有意思的。那您从事整理这个工作，而且比如说整理给你带来了如此大的变化之后，反过来对您的家庭，像您的父亲、您的母亲，他们有一些什么样的影响和改变吗？
0: 嗯，我觉得对父母来讲，一个整理师可能对他们最大的安慰是，你能够靠这个职业生存下去，父母就对你不担心了。而并不是说因为你的一些理念，或者说你在做的事情，真的让能让他们把家里变得天翻地覆的一个样子，那是不太可能的。就是我很不会去花力气想要去改变他们。因为大概是在一四年的时候，我就有一天晚上，哎，不是一四，都是一三年，一三年那会儿，然后有一天晚上，我有点魔怔了，我就整理完自己的屋子，我说我必须要再进行一些改变，要不然的话，我可能今天都没法写什么微博，就有点这种走火入魔的状态。我就大晚上可能是十点钟跑到我爸那边，然后就开始扔他那些过期的药。他一下就听见了，就他耳朵还特别好使，一下就冲出来，然后就开始说：“啊，你这个东西你怎么能给我扔呢？这是我的人生，等等等等的，就说的特别沉重那种。”然后我我立马一下子我就发现，这个事情不是我想象的那个样子。很多人的物品他是有他自己的生活方式，而且这么多年的习惯了，就像是一个罩子一样。我觉得有些时候需要绕道而行，并不是所有地方都需要我们。去动手去改变什么的，应该放下这种执念。然后后来我就经过这件事之后，我就去去接受他们的对物品的一些看法。后来我在做这个职业，他们可能更多的是很开心，就觉得走的是一条正道，并没有说他们也开始扔什么东西。我妈还是这样买，因为他就这一兴趣爱好，所以我过年也会继续给他包红包，就是只要他。继续买，可能它的嗯这个寿命还更长，嗯、那我觉得就很好。就
1: 是他开心，你你赞助他买买买，他非常开心，这样你们就双赢了，对吧
0: ？对，是的。嗯
1: 嗯，明白。呃，对这个地方真的要说一句，就是其实我呃罗布和小蚂蚁，我们都会遇到很多朋友表示，哎呀。要么就不敢请我们去家里做客，要么听说我们要来了，他们就如临大敌，提前好几天就开始收拾。在这儿，我们真的也要跟春楠老师一起呼吁一下，真的不这样。我们以整理师为职业，整理是我们的工作，但是如果我们只是以朋友的身份去你们家，我们我们完全可以对整个空间的呃各种各种方面那个完全无视，我们只是享受跟你们相处的美好时光。而但是如果你需要我对你。哪些地方提一些建议或者帮助，我们也会无私地分享给你们。所以大家还是多请我们去做客，不用考虑你们家是不是乱或整齐啊。<笑>好的，那春兰、呃、老师还有一个，就是因为您用了五年的时间实现了财务的自由，这一点我相信会让很多的人觉得您。呃、事实上，您也是一位很成功的职业女性。那您觉得您成功最重要的因素是什么？呃，可否分享给在？
0: 收听直播的这些朋友和我们的嗯，首先我对这个成功定义是这么看的，可能这个人要到他死的时候才知道是不是真的是特别成功，因为比方说我们很可能。这个创业也好，这个项目也好，或者说在做这个事儿，过了几年，可能因为某些原因，它就终止了。那很可惜，就看不到它更好的一个结果。我觉得现在我只是在做了五年的这个职业，然后我一共是整理了六年的时间。我觉得在过程当中，我如果说能一直把这些方式把它延续下去的话，那有几个经验和方法是大家可以拿来复制的。嗯，基本上我现在能做到这样的一个结果，是因为所有的所作所为都遵循了世界上的一种底层逻辑，就是大家都可以做到，并不是只有我。它并不是一个个性化的一个结果。首先，第一个是希望大家能够相信复利这件事情，无论是在你的工作、生活还是理财上，大家都知道复利是世界第八大奇迹。也是宇宙间最强大的力量，这个话都特别老套了。这个复利呢，它其实本质上是指的是，当你做一个事情 A， 会导致结果 B， 这个结果 B 又会回过头来加强 A， 不断的循环。通常是在理财上，它的应用是，如果你每年投资一万，年收益率百分之十，利滚利二十年，然后你就变成大富翁。嗯，当然这个这个存钱。和理财什么之类的，你从一千块钱起步和从一千万起步，这个复利的差别肯定是惊人的。所以，我们有些时候你可能会跟别人同时间起步，那为什么你们的差异特别大？很可能是你们的这个这个背后的资源差异特别大。所以，纯粹的去比较，大多的时候只能产生个人的焦虑和负面的情绪。并不只，并不特别推荐大家不停的和别人去进行对比。如果是用在个人成长和事业经营上，很简单，就是得不断的行动，去验证这个复利，就是让别人看到你一直在做的这个事情。你不停的去发布一些信息，比如发布一些原创的内容，让别人看到你在做什么。终有一天，你的名字就会和。某一个关键词儿画上等号，其实这件事情它也等同于是我们在做个人品牌过程当中要遵循的复利。当别人在找一个人想解决问题的时候，很可能第一时间就找到你，因为他一搜索，大量的信息都直接被引入到你的公众号、你的博客上，让大家知道你在做这件事情，而不是别人。这个时候呢，你前期的行动就有结果了，只不过是。就是最开始啊，我们可能会觉得这个果来的会比较晚一些，但是前期，任何一个人都需要积累这个因，任何的持久的成功都是一个循序渐进的过程。就我们现在很多人都特别着急，就想立马有一些成绩被周边和社会的人认同。嗯，其实我想说的是什么呢？就是可能我最初的时候也会。就是遇到万一我把工作辞掉，家长不看好，可能市场也不看好，我有可能再回过头继续去找工作去上班可能这是一个我最不想接受的一个一条可能性。但是呢，我还是把工作辞掉了。最开始那一两个月，我也得是假装模拟着我还在上班但其实我只是拿着一个包跑到了我们家附近的一个咖啡厅，就在那儿待着。很可能那一天也没有什么工作，但是呢，我就是要在家长面前演戏。就是任何一个人可能都要经历一些磨合的过程。我们现在的市场环境是很好的，像创业啊，还有这个这个整理，其实接受的人更广泛了。接受的人广泛，就等同于潜在的客户非常多，所以你需要打破的是这种恐惧。现在任何人只要做点事情都可以有成绩，只不过是在于能不能坚持下来，坚持有成绩。就是希望大家不要一直不停的去陷入一种没有必要的焦虑。现在有很多人，比如说刚入行三个月或者三年，啊，刚入行三三个月的可能会和入行三年的或者七年的进行比较，那样的话只能让自己脑子更乱。然后我觉得，就是我回顾了一下。从业过程当中，状态最好的反而是最开始刚进入这个领域当中的一三和一四年，那个时候我的内心是比较平静的，我的情绪干扰也特别少，基本上每天都有很多的创意，也是不断的探索自己、自我和这种知识。然后一五年的时候，在知识领域，尤其是出现了，比如在行呀、啊、喜马拉雅，还有各种公众号，咵的一下就出来了，就爆发。有很多和整理相关的声音都出现了，然后有些人可能写的这个文章一下就获得了十万加等等的，然后那个时候，我和很多整理师一样，也都被打乱过。那段时间我的自信心也掉下去过，就是信息太多了一下子就拔不出来。后来又过一段时间，我找回了状态。嗯，在一五年的十二月十三号的时候，我今天还回顾了一下。那一天，就是 Coco 他来参加了我一天的这种线下课。其实那个时候，我能够很清楚的记得，当时我的能量是比较低的，我发挥的也不太好。最后结束的时候都没有心情留下一个学愿的大合照的一个一个留念。但是我觉得就是就是这样，不断的在做事情，不断的在拓展，不断的在更新自己。哪怕有些时候有挫折，也不要以为一切就完蛋了。因为你必须要把每一天都想想办法，然后呢，变成一个自我更新的一个状态，不断去思考自己还能在哪些地方做得更好。嗯，我并不会觉得说，如果你想成为整理师，把工作辞掉了，回到家一天到晚没什么事儿干，好像就只有周末的时候去客户家能上门整理，礼拜一到礼拜五不知道该干什么。其实可干的事情非常多，我们可以想一想，你作为一个整理师，你要学习的地方就太多了。我们都不说你最终要找到一个细分领域，你就是算是最开始，你从零开始去学习所有的这些，道术器，可能都会有很多需要拓展的地方。你需要找到自己最擅长的、最喜欢的，然后不断的去钻研。然后光去做这个事情，可能要做几年的时间。现在我有很多的一些。嗯，想学习技能、想升级的，只不过呢，还是手头上可能是一些比较紧急的事情，充斥了时间。但我可能会觉得，只要是在这个行业当中，你其实可做的事情是太多太多了。第一个是这个相信复利，希望大家能够不断在自己身上能够验证它。第二个就是要不断的行动。我想给大家参考的是 PDC 的这个。循环工具，它其实是一个管理学上的工具，它叫 P D C A Circle。它的所谓定义是什么呢？每一个，嗯、呃，英文字母都代表的是一个英文单词，它如果翻译过来，应该是按照计划、执行、检查、标准化，应该是这样的一个流程。比如在这个应用上呢。其实我我后来我回顾的时候特别可惜，就是从三十岁的时候我已经接触了这个概念，但是我一直没有去实践最后那个 A， 然后他在我眼前大概换过十来次这个 PDC， 我都没有特别重视他，有的时候还觉得特别瞧不起这什么 PDC， 为什么聊这么多年在这个管理界？后来我是，在回顾的时候发现，就是幸好三十岁起我去实践了 PDC 这三步。这个 P 是什么呢？是计划，也就是 Plan。我最开始是从三十岁到连续六年的时间，在计划这个部分呢，是每天写日计划、每周计划、每月计划、每年目标一百零一个人生目标、人生终极目标。因为没有任何一个人能去阻止一个有计划的人，因为谁也没有真的安排计划去阻止他。你先要有一个大方向。嗯，我觉得很多人没有设定目标啊，或者计划什么的，可能是因为不知道该怎么去设定，觉得特别麻烦，或者是对于自己设定的目标没有什么信心。嗯，还有这个目标可能设定的是太长远了，他没有办法立马看到手头的成果，最后就就丧失了这种勇气吧，继续再去面对他的目标。第二个是这个“地，这个“地呢就是度，执行。这个部分不用说，每天都是在做事情的。真正能够一直过得比较好的整理师，肯定是执行力很高。嗯、呃，这个执行力会让你成为这世界上的少部分人，而大部分人都是不断的拖延的，可能会偷懒，可能会给自己找借口。这个 C 的部分是检查，也就是 check， 它是一种自省、反思和总结。我从三十岁到现在，连续六年每天写晨间日记，写月总结，然后写过一段时间的周总结，还画过。我会写每年的年终总结，还有每年的大事记。最后是这个 A A 的部分呢，我以前是不太理解的，我也特别瞧不起这个 P D C 的这种循环的管理工具哈。但现在我懂了，以前是因为这个书里它可能翻译的有问题，它会把 A 翻译成 Action。Action， 咱们要学，呃，高中的英语的时候就知道，一看你觉得是行动，你就会觉得为什么要计划、执行、检查，然后再行动呢？就会觉得很乱。那其实它可以翻译成就是一种标准化，也就是说，你总归所有过过来的所有这种计划、执行和总结，最终都是让你要形成一个自己的一个体系。比如说像这个生活体系呢，我就在梳理，然后三月份的时候呢，会在喜马拉雅的音频课《让你脱胎换骨的人生整理术》和大家见面。像工作这块儿呢，我觉得是随着不断的在拓展工作的边际，应该会做一生的这种不断的升级的梳理，这是一个我自己比较喜欢的一个部分。然后呢，第三个就是咱们再回顾一下啊，一相信复利。第二是不断行动，可以用上这个 P D C A。第三个是你必须要有个人特色，比方说，有很多人会觉得很多人都在做这个整理师，那我该怎么办呢？其实你完全可以把这种焦虑打消掉，因为你是很唯一的。你只需要去挖掘出你有什么不一样。比如说，我给自己写的是，我是全网整理线上课销量第一名。二零一三年起，第一位中国整理讲师，整理界最励志的，励志界最会整理的。那如果你把这个写出来之后呢，你就会发现，你每天都是在很有个人特色的情况下做事情，你每天都在自己的领域当中去突破，你会冒出很多创意，也特别开心，就没有什么可怕的了。实际上，别人做的好不好和你没有关系，就偶尔我们因为。会发现很多新鲜事物，看到别人在做些什么，你会有点焦虑。它也算是好事儿，因为这证明着是你的期待增加了，而你的能力呢和当下的期待又不平衡，可能内心会有一种竞争力在对你呐喊，就说你还不够优秀。那其实这是一个促进你成长进步的好机会，但如果你要用大量的时间都在。焦虑者很可能就会把很宝贵的时间消耗在焦虑上，最后可能还会培养健康。好，就是这三点
2: 。嗯，这个。最后一点，这个我还是印象特别深刻。我感觉几乎，呃，每一个我们看到的做的比较成功的老师，他都会提到一点，就是我不在乎，我不会去关心别人在做什么，或者说我就算看见了，我也不会让这件事情对我产生太多的影响。啊，会不断的去精进自己现在正在做的啊，正在想做的这样一些事情，好像就是一个共同的点，对不
0: 对？嗯，呃、是因为前段时间确实有朋友在说，好像有很多的想做整理的朋友或者整理师，他们很焦虑，所以我特别就把这个就当成一个问题来做一下解答吧。就是人只有在非常平和的状态下，才能够专注自己手头的事情，你才能做得更好。否则的话，真的是在消耗自己。我以前也经历过焦虑这个阶段，那个状态很不好，所以我希望大家能够尽早的终结它。这其实也算是一种修行，就是你怎么样能和自己的情绪去做一个嗯很好的一个相处，不要太把情绪当回事儿，而是真正专注在自己做的事情上。这其实方法也特别多，如果要是今天晚上可能都聊不完，我觉得。他其实还是一个很有意思的，就很多人他可能不断在过程当中他就开悟了，然后他就发现哦，我原来专注一下自己，我可以更开心。而有些人呢，可能一时半会儿还没有找到那个特别合适的一个嗯机缘吧，还没有达到这个点。只要是你达到了那个点之后，你一生当中大部分的时间你都不用再消耗在。不必要的焦虑上，这样的话，你就战胜了大多数人
1: 。嗯，春兰老师说的这点，我还真是特别特别同意。因为呃，我曾经嗯、呃、有一个阶段，由于工作各方面的原因，就真的是处于一种焦虑的状态。然后比较严重的情况，甚至就是每天，比如说呃凌晨两两三点钟、三四点钟就会醒，然后醒了之后就再也睡不着了。然后可能。呃，因为失眠就会影响白天的一个工作，还有生活，然后长期的失眠又会让自己心情很烦躁，也会影响跟周围人，包括家里人的一些关系。呃，但是可能真的就是也是要跨越这个阶段，然后经过了这样一个焦虑的阶段以后。当然也是整理给了我很多的帮助，然后呢，让我更了解自己，能够呃更好的跟自己相处，接受自己的过去、现在和未来。所以呢，慢慢的这种情况就消失了。嗯。我我同意春楠老师说的这一块儿是挺重要的，了解自己和自己好好相处，否则的话就没有办法再去跟其他的人相处了。哎，既然提到了机缘那刚刚呃春楠老师也提到他实现了两个人目标，一个是财务的自由，另一个是找到了人生的另一半。然后我记得您和您先生还开了一个关于情感整理的课程，那您方不方便给我们分享一下这方面的一些呃？包括一些可以稍微八卦一点，您和先生怎么认识？怎么两个人一起开设这个课程的一些故事呢
0: ？呃，实际上他并没有跟我一起开设这个课程，我只用了我们俩的合照，哦、<笑>就跟他没什么关系。哦,<笑>哦,哦，明
1: 白了。那那或者是方便给我们剧透一下这个情感整理的课程大概是一个什么样的内容？然后您是如何想？开始做这个情感整理的课程的，因为这个，据我了解，好像目前在国内也是应该是独家，然后首
0: 发。哦，是这样的。实际上，我并没有去奔着什么独家首发来去做这件事情，真的是有感而发。我会觉得，女性，尤其是一定是在找对象还有结婚这两件事情上，是特别容易成功率很低的。然后，我又刚好是经历了很多。不是很顺利的一些挫折，所以我就特别想把它写下来。其实很多人可能你的这些过去的故事拿来写一写，都会成为一些段子。我只是在过程当中，我会发现，嗯，它和整理的思路是比较雷同的。我在喜马拉雅的我的专辑里也放了两节，怎么样找到找对象，用整理的思路，怎么样找到合适的这个结婚对象，然后再。婚姻的前期、中期、后期该怎么样进行经营？我觉得可能是因为，嗯，市面上做这方面的这种教育和分享的人不是太多。然后我自己呢，就是特别希望能让很多女性朋友减少一些情感中的痛苦，因为确实大家可能做整理师的话，会了解到很多客户都是在即将离婚或者是刚离婚才会叫上门整理的，他已经。不知道该找谁去帮他自己了，他可能很需要一些力量，很需要有些人从这种，比如说陪伴的角度，从跟他去说说话，然后帮他去梳理一下思绪，帮他去整理物品的角度，因为他已经身心俱疲了，对吧？很多人在经历那个阶段，就是一个人生的一个变动阶段。嗯，我在这个时候就是又接触了很多类似的学员、客户，然后自己也是。以前找到不合适，后来就找到合适的。我觉得可能还是归功于整理，因为我在之前，我就招募一个上门整理的小助手的时候，然后当时呢就只招一个，结果就是那个人，他就陪我一块儿做上门整理，然后我们俩就是慢慢的就开始聊，哎，这个整理就该以后怎么做呀？然后有没有什么就是规划呀？然后慢慢的就是越聊越投机，我们就从这种工作助手的一个角度，慢慢就变成了生活和工作的伴侣，然后慢慢就很容易就走到一起了。就是大家就特别往这个方面，就能够有共同的话题。现在呢，就是他也从国企离职，和我一起来创业。我觉得至少。如果我其他的一些助手可能因为某些原因他们都去结婚了，但至少我身边这个助手是稳定的
1: ，独家长久助手。OK， 那那个我我是不是应该见过他？在卞老师的工作室，我们有一次呃北京整理师的小聚会的时候
0: ，嗯、哦，好像是，对对对
1: ，哦哦，我对他印象还挺深的，一个呃我、呃、明白呃。哦，那好。那你现在生活很幸福，事业感情双丰收
3: ，真不错
0: 。呃，也是经历了很多的挫折吧，然后现在其实也也不算年轻了，我已经三十六岁了，然后也还没有宝宝，所以呢，可能就是未来的话，比如说你要相对于呃其他整理师，可能正是一个正突飞猛进的一个阶段，我可能会更想回归一种很很平和，然后可能会。嗯，备孕啊，然后迎接宝宝啊，是是这样的一些安排。嗯
1: ，挺好的，没事儿。我的宝宝就是三十六水生的，没问题<笑>、哎。如果你需要什么这方面的那个那个什么都完全随时来找我，包括今后的育儿知识，我有非常丰富的中国的、外国的知识储备。也欢迎有兴趣的整理师和非整理师朋友来向我咨询，<笑>我很乐于分享
0: 。那、嗯、太厉害了，太棒了。<笑>
3: 我现在有点说不出来，我想问正南老师一个问题，就是，呃，您的情感整理里面包不包括就是，呃，分、哦、分手了，然后要如何处理？就是那个就是自己情绪上的一些问题
0: 。嗯、哦，是我以前也在处理这个问题，可能每个人性格不一样。其实这个问题回答起来可能就并不是适合于每一个人，因为它属于一种方法，方法只有适合不适合，就是它没有什么就是完全就是能够适用于所有人的。比方说，我以前是属于，比如说今天分手，然后第二天我就假装，或者是我就真的以为他什么事都没有了，我可能给自己做了一种催眠，或者是潜意识的暗示，然后当我第二天如果还能看到那个人的时候，我就会。好像表现的我什么事都没有，但其实我只是把它做了一种封闭，就这种情绪我并没有把它释放出来，就这样一直在积压着、积压着，就像闲置物品一样。然后终有一天，我可能会发现，其实我还是没有从那段过程当中走出来，因为我忘记了很重要的一个，就是一个分手的仪式。这个仪式感，我们以前中国是很讲究的，但是现在可能很多地方。该有的仪式都没有。现在好些人还在重新去提倡各种仪式感，比如我们的开工仪式、收工仪式，可能现在慢慢被提的人更多了。其实分手也应该有个仪式。很多人他是善于沟通的，他把话说清楚了。那比如说我并没有真正的把这个话讲明白，有些稀里糊涂的地方，甚至还带着一些怨恨。所以后来呢，我就发现有有好几个，可能都是属于这样的一个状态。那我可能会带着这个情绪，对我带带着这个情绪可能会接触下一个人，那可能是没多长时间，可能迅速的又回归到以前的模式。它是一种模式的复制，就永远这样复制的话，它就是一个重蹈覆辙，走不出去嘛。所以我就在想，有没有什么可能，就是从这块跳出来的？它就像一个什么呢？我们在看电影，有一个叫《二月二日土拨鼠日》这个电影，就是在讲一个人怎么着都走不出二月二日，他永远都在。复制同一天的模式，就是你只有把自己活得更好，活出自己，你才能够走出来。你就必须得面对这件事情，不能够因为恐惧、因为害怕，你就假装这些事儿没有发生。他们就像是一个垃圾一样，其实一直就躲在你心灵的房间里发臭。后来我就想，那我得做一些行动吧。比如说，我当初是先把那些有着。过去一些色彩的，把那些物品分手的一些东西呀、啊，以前谁给的谁送的都拿出来，该淘汰的淘汰掉了，什么毛绒玩具啊，什么这个那的都有。然后呢，我还做了一个和真人之间的互动，就是我嗯在一些地方也分享过，我列的清单，然后和清单上的人打电话沟通。那时还没有微信，然后我就。带着一种就是释怀的心态跟他们说，我重新的去回顾了一下我们的过去。那有一些以前我们分手可能就是很仓促，那现在我已经就是放下了，也是对你的未来表示一种祝福。就是我能够说出这句话的时候，可能当时我并不是特别特别真心的，但是我要求自己去说。当我说了之后，我发现，哎，我好像给出的就是一种爱。就是一种大爱，不是对一个个人的。然后，当对方他现在可能就是可能早都不记得我长什么样了，但他可能听到这句话之后，他也会很自然的说出，就是说也希望你未来感情幸福。然后这样的话，电话就结束了。我觉得这种仪式可能对我来说是比较重、比较重要，然后也是很有用的，因为我就打那么一个电话，可能和那么几个人吧，一到三分钟。然后我现在我就完全把他们都放下了，嗯、特别好。刚
3: 刚我现在完全打电话。这里边很有故事，<笑>我们哪天要
1: 深入的挖掘一下。<笑>哦、春满老师提到的这个方法，好像在老友这边还有一个问题，<笑>就是因为我呃，听,听刚刚您说到您已经达到财务自由了。但是我理解财务自由应该是说您的被动收入已经超过了您的开支，那就是说其实您是有，呃，就是或者我不知道，就是说您的被动收入的来源是来自于，呃，您的。呃，应该不是来自于您的讲课和整理的这一块，对吧？因为这这个应该是工作收入。那是不是说，您除了这个工作之外，还有一些其他的收入，已经能够覆盖您的日常开支了呢？这一块是您在之前做了一些资产的投资，还是做了一些理财呢？我不知道方不方便分享
0: 。嗯、哦，是这样的，是这样，在喜马拉雅的这个音频里面，有一节叫一百个。哦嗯呃，财富管道我已经做了一些分享，大家感兴趣可以去喜马拉雅去搜索，嗯，搜袁之南就可以找到。呃，那节是免费给大家试听的。实际上，如果说这个被动收入的话，肯定是不属于工作上的一些，开。呃，就收入一定是自己的，比如说把房子租出去的租金，还有一些像我们，呃，理财的收入，买基金啊。这些收入，那可能就是逐渐的在根据这个本金，看能够投资些什么，然后不断的去增加一些配比。我前段时间也跟一个朋友说，整理师是很容易学会理财的。我以前也是不理财，也没有任何一分钱的被动收入，但只要是想办法，比如说我们收集一些方法，然后开始去尝试，还是利用那个 P D C， 然后你最终就会发现。还是用几年的时间，就都可以实现至少是一比一的财务自由，就是你的被动收入可以涵盖于你这年的支出。但如果说你未来你的被动收入，比如再能提高两倍，你就是两倍的财务自由；提高五倍，就是五倍的财务自由。肯定这个倍数越高，我们会觉得越安全。嗯
1: ，明白。我一会儿就去听一下这个春达老师的课。号。正好也给春兰老师的喜马拉雅课程再打个小广告。啊、小蚂蚁，你这边是不是有问题需要问？啊，我我还是想问一下，因为
2: ，嗯、啊，春兰老师一直在提到，就是他比较呃擅长的，呃，也比较呃喜欢做的事情呢，就是去呃做分享。和整理有关的呃内容，那我想问一下，就是说，对于和您有着类似的这种嗯想法的整理师，有什么建议吗？或者是说，他们需要去如何去学习和提升自己？因为我想，我们每一个每一个整理师吧，应该说，可能都无法避免，嗯，要去做很多这种跟分享、演讲有关的事情，嗯。就是在这方面有没有什么给大家的建议呢
0: ？首先建议大家都要学一下演讲，演讲呢特别建议大家从线下的一些课程开始去学，从自己所在城市找一些比较靠谱的、离家近的、性价比比较高的。然后这套课程呢，可能是从最基础的怎么样说一个开场白、自我介绍，然后到后面怎么样能够在。一些重要的场合，能做出至少是几分钟的一个演讲，然后他能够比较系统的给你做一些代入式的一个学习和引导。如果说线上的课程呢，因为你看不到老师，你也看不到老师的这种能量和他的这种风采，你就不太容易能够迅速的设定一个人生目标。比如说我最开始之所以先设定一个目标，就是想成为一个培训师，是因为我参加了一些课程，我看到了培训师的风采，我觉得。这种这种状态，它很震撼我。我比较建议大家，慢慢的还是能够给自己安排一个学习的预算，走到线下、线上的话，它是一个比较小成本的投资。你要是抽空听一听，比如吃饭的时候，你可以听一下，这些也是能够开动我们的一些思维的边界的。但是真正的学习。还是能够面对面的进行一些模仿会比较好，而且也会比较的扎实。很多人都是报名线上的这种课程，就觉得我要是能够写出一个稿子来，能够录个音就得了。实际上这是一个比较简单，而且也是和大多数人就是类似的，大家都可以做这件事情。但你如果走在线下呢，你那种恐惧，你那种紧张怯场。你的那种可能根本就没有注意到时间，然后你的穿着、你的妆容等等都会暴露出来。我觉得要想走这条路线的话，一定要走到线下，就是不断去打磨。其实就是
2: 还是要去呃，要去不断的学习，而且还要不断的去练习，对不对？我<对>因为我听过您的课，就是说会不呃不停的去找各种场合，只要是可以讲。就会去讲啊，哪怕是去别的城市，就是不断的去珍惜这种站到讲台上的机会
0: 。嗯，对，我觉得可能还是不要特别勉强自己。我刚刚也想到一件事情，就还是要看一下性格。比方说，有些人他是擅长于做沟通，他很热情，他愿意到客户家帮别人去做整理；而有的人他可能更喜欢这种相对来说沟通的需求比较少的，可能就是一个。讲课站在台上这种方式，每个人的状态是不一样的，但是它并不会影响你未来是否会成功，或者是在这个领域中有多么专业，这都不影响，就是每人形式不一样嗯。嗯嗯嗯嗯,嗯
2: ，这不是必，就是不是说每个人都是以同样一种方式去做这样这去做这个分享或者是授课这样一个事情。对，有的就是,是互动，互互动会多一些，对吧？喜欢跟直接跟人这样打交道的多一些，有的可能他就是，呃，仅仅是一个传授知识的这样的一个形式也可以
0: 。对，一定是要找到自己最舒服的一种方式，它并不是这个舒服，并不是指舒适区，不是你卖不出来。这个这个领域，而是说你尝试过了，你最终发现，哦，那你可能就不是特别喜欢。比方说，我可能在过去几年里面，我做的咨询并不是很多，都没有超过一百家。我可能更多的还是跟学员做一对一的这种，就是坐咖啡厅或者是在工作室，然后我们去沟通，到底怎么帮他解决这个问题，找到解决方案。哎，我更多的就是像刚刚所说的这种培训跟授课，我也努力尝试过了。但是我可能有些事情，我就是不喜欢，我没有必要，没有必要就是强迫自己
2: 。其实也是就是规避一下短板，然后发展一下自己的长，呃，在自己的呃擅长和喜欢的事情上面多投入一些呃精力
0: 。嗯，是的。更好。是。嗯嗯。然后另外的话就是，但是大家，嗯、啊，你说，嗯，但是我觉得
3: 就是，嗯。呃，做一些就是把你认可的理念分享出去，然后他他现在我觉得他慢慢是一个那个基本的技能了。就是我我也是很不喜欢在那么多人面前讲话。我我第一场分享会，我我我第一场超超过五十人的分享会，我就几乎几乎是失眠，然后。紧张的要好一点，但是留留下一个后遗症是，我每次做分享会之前的前三分钟到五分钟都都是紧张，紧张到要死的那种。就是不知道袁春楠老师是怎么解决紧张这个这个问题的
0: ？嗯嗯、呃，我对于紧张是这么看待的。首先呢，紧张是一件很好的事情。如果说你站在台上过于松弛，大家也会觉得你不是特别重视，没有一些这种威严感，稍微有点紧张，它会让你更专注于你目前在说的话，会让你的整个形象和气场都不一样。你在很多的一些书籍或者是一些经历过这个阶段的人，他们都会跟你这么说。我现在去做一些演讲啊，或者是培训，可能还会有点小紧张。甚至于现在有一些演讲大师，他们也仍然会紧张，这是很正常的。就是你只要接纳他，然后和他相处就可以。如果说你现在就是做了一些演讲和分享，你会觉得那些上台之前的恐惧的状态，给你留下了一点儿嗯不太友好的印象。那你看看能不能再继续的尝试多一些次数，比方说做到二十次、三十次，等你都已经用了一段时间啊，可能这个时间要长一点，可能都到五十次了，你发现你还是特别不喜欢，那你就放弃吧。嗯，就是你至少要做到五十次左右。如果那个时候已经用了很长的时间了，跟其他的，比如上面整理相比，它的数量少得可怜，那你就可以放弃它。呃，我个人觉得是演讲啊。它是一个未来很多人如果想要做自己的品牌或者是创业的话，是一个比较基础的技能。但是呢，你并不一定非要让自己所有的技能都具备。如果你有团队，你可以让善于说的人，他就站在台前去说；你可以去做一些其他的，比如说内容的开发或者是工具的开发，这些都可以。
1: 老师，小王子说：“我想问。”春楠老师十人、一百人、几百人的演讲，最
0: 大的差别在于，如果说一个演讲的话，这个光从人数上来讲，不从他的年龄和他们的职业和收入等等这些其他的因素去考虑的话，我觉得人数越少的话，你就可以照顾到每个人，你可以和大家做更多的互动。如果人数要多一些的话，那你可能会在整个的气场上你需要加强一下，比如说你的服装上是不是可以穿红色的。对吧？让大家能够更集中在你身上，然后你可能呃，在一百人的场合的时候，在演示一些道具，可能就会大家不太容易能看得到。如果是几百人的这种演讲，可能现场就是更不容易看到一些道具。但我觉得这些都不是特重要，关键是在于你能不能给到大家价值。就如果说你这次只是一个自嗨，那跟大家没有什么太多的联动。和大家没什么关系，那大家就会走掉。就是你一定要给到任何人价值，哪怕是这些人，他们的认知水平是你把他高估了，他可能对于你讲的一半的内容都不是那么理能理解，他觉得就是你这次的给他们的东西，他们的收获就太大了。那这也是一个好事儿，绝对不要因为说你有一些东西可以讲，但你把它藏起来了。好像是有点掖着藏着这种，这个没有意思。就是因为我们的目标是什么，你要想清楚。这个是和口碑相关的，就是哪怕多给予一点也不要太抠门就是不要计较。嗯
1: 啊、呃，我这边还有一个问题，呃，春达老师，我理解就是除了培训演讲的技巧之外呢，呃，呃还有就是会有。您这边会有一个主要的工作，就是作为培训师去给企业或者是呃客户做一些相关的整理，或者是其他方面的一些培训。那我想知道，在您就是比如说刚刚呃创业呃离开就是原来的工作，自己创业的时候，那这些客户是来自哪里呢？因为呃。当时您也不是说像现在这样，就是有很多人认识您，很多人了解您，会邀请您去。那您最初的客户的，就是培训课程的客户来源是从哪里来
0: 的呢？这就提到另外一个技能，应该说也是现在比较通用的一个技能，也就是写作。比方说，当你不断在进行分享的时候，一方面是做一个语音的，或者说是在一个线下的，你人去了，或者是拍个视频。多种方式都是分享，你也可以写篇文章。然后，当你不断在写的时候，就是大家可能一搜就搜到你。然后，当你不断的根据时间的积累，你写的越来越多，那大家可能就会经常的搜到你。这个时候，就是大家在搜到一些就是需求的时候，他可能就是直接导向你这边。这个就是很简单了，跟咱们刚才所说的这个因果关系是一样的。
1: 嗯，就是还是复利，我们要不停的发布，就自己的有特自己特色的这些、呃、东西，不断的去行动，是这样吧
0: ？嗯，对，嗯、呃，想说的一点就是要发，就是别特别的刻意。嗯、像我们去年的时候就发现，有些人他们搞的活动就叫日更，就是写那个文章，每天写一篇，到最后就简直就是抓耳挠腮的，为了写而写，就太没意思。<笑>